0: Amém, graça e paz, é, obrigado pastor, amigo e irmão Rodrigo, é uma alegria estar aqui com vocês, podem se sentar, uma alegria ver vocês, uma alegria também estar com você que nos acompanha ao vivo online e uma alegria experimentar de novo é uma celebração como essa. Eu falei com o pastor Rodrigo que essa é a minha primeira experiência em uma comunidade, em uma celebração com pessoas, desde março do ano passado. Então, para mim, é uma enorme alegria, uma enorme emoção vivenciar isso, ainda mais em uma comunidade tão amável e tão querida como essa com amigos e amigas tão especiais, com pessoas tão próximas. Então, eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês. Agradeço por cada um de vocês. Agradeço o pastor Rodrigo, pastor toda a liderança. E oro a Deus para que ele também possa transbordar um pouco da alegria que está em mim para cada um de vocês. Cada um de vocês e cada uma de vocês que estão aqui e vocês também que nos acompanham. E que Deus continue falando conosco, que Deus continue nos tocando, como Ele já tem feito durante todo esse culto, durante toda essa celebração, e que possamos experimentar ainda mais desse Deus que não desistiu de nós, desse Deus que não nos abandonou, desse Deus que continuou em todo o tempo sendo Deus conosco, também neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo em meio à pandemia. Mas eu quero convidar então você para ler um texto das Escrituras Sagradas comigo. Você que está aqui, se você quiser e puder abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, se você puder também acompanhar ou abrir a, a sua Bíblia para nossa leitura. E quero ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 21. Então convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 21. E eu quero ler a partir do versículo primeiro, essa história que é tão conhecida e que é tão especial e que se fez ainda mais especial para mim e eu oro e espero que também seja especial para você lembrá-la e escutá-la mais uma vez nesta celebração. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo primeiro, onde o texto das Escrituras Sagradas nos diz o seguinte... Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por este tempo, obrigado por se fazer presente neste tempo. Obrigado por se fazer presente em nós também neste tempo. E o que pedimos é que o Senhor continue, continue a falar com cada um de nós. Continue a mostrar e nos permitir experimentar esta Tua presença. Agora, nesta leitura, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos isso. E fazemos juntos e juntas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nós vivemos o tempo da incerteza. Todos nós, todas as pessoas, de todas as idades, vivem o atual tempo da incerteza. Nós não sabemos como será a vida no novo normal. Nós não temos ideia como nós estaremos no mundo pós-pandemia, nós não sabemos com quem nós estaremos, o que nós faremos e como nós, cada um de nós estaremos neste novo, que começou a dar os seus sinais, mas que ainda não chegou, nós vivemos o tempo da incerteza, das perguntas, das dúvidas e todos nós, absolutamente todos nós, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, todos nós, eu não me canso de escutar perguntas dos meus filhos, eu tenho três filhos, a minha filha Luísa que está prestes a completar 10 anos e um casal de gêmeos, Davi e Isabela, de cinco anos, e eu não me canso de receber perguntas e de tentar responder a cada um deles, tentando mostrar como será a vida ou ainda como era a vida antes de tudo isso. Muitas vezes eles perguntam, papai, como vai ser a escola depois que tudo isso passar? Papai, eu vou ter que usar mesmo máscara para o resto da minha vida? Papai, eu vou ter que carregar um álcool gel na minha bolsinha para o resto da minha vida? Papai, os meus filhos vão continuar vivendo desse jeito? Papai, como vai ser a igreja depois de tudo isso? Todos nós... Não são apenas os adultos, não são apenas os idosos, todos nós vivemos no tempo da incerteza, no tempo das perguntas, no tempo das dúvidas, porque este tempo assustador tirou todas as nossas certezas, este tempo. Que nos causa, que nos causou e continua causando tanta dor, tanto medo. Nos tirou quase todas as convicções. Este tempo quase matou a nossa esperança. Este tempo quase matou a nossa esperança. Esta pandemia quase matou... A nossa esperança. Mas nesse texto. Nesta história que lemos. Nós vemos os discípulos. Indo pescar. Nós lemos Pedro decidindo ir pescar. Mas um pouco antes. Se você quiser ler depois na sua casa. No capítulo anterior. Capítulo 20 de João. Nós vemos Jesus aparecendo aos seus discípulos. Jesus teve um encontro com aqueles homens. Com aqueles amigos. Eles tiveram um encontro com o Jesus que venceu a morte. Eles viram Jesus. Jesus esteve com eles. Eles viram que a morte não teve a última palavra. Eles viram que Jesus ressuscitou no capítulo anterior. Mas mesmo assim... Aqueles homens decidem ir pescar. Homens que até pouco tempo tinham vivido a fase mais extraordinária da vida de cada um deles. Homens que ouviram uma voz dizendo, siga-me. E que obedeceram essa voz e que então vivenciaram, experimentaram momentos extraordinários. Eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles sentaram aos pés de Jesus, eles viram Jesus andando entre as pessoas, eles viram Jesus tocando nas pessoas, eles viram Jesus curando leprosos, eles viram Jesus abraçando as crianças, eles viram Jesus alimentando multidões, eles viram Jesus ressuscitar uma pessoa, eles viram Jesus realizar coisas extraordinárias. Aqueles homens, aqueles amigos, aqueles discípulos viveram experiências extraordinárias. Mas em um momento da vida deles, eles acreditaram, eles acreditaram que a esperança deles havia morrido. Em um momento da história, eles acreditaram que eles tinham perdido tudo. Em um momento da vida deles, eles acreditaram que eles erraram. Que eles não escutaram a voz da maneira certa. Ou que eles não escutaram a voz certa. E eles viram a vida se perder. E eles viram todas as suas certezas, todas as suas convicções. Tudo aquilo que eles haviam construído. Acabar, cair, perder o seu valor. E então, eles começam a perguntar o que seria da vida. E então, em meio a essas perguntas, Pedro decide ir pescar. Mas Pedro não foi pescar porque ele voltou à sua profissão antiga. Não, Pedro foi pescar porque ele já não sabia o que fazer da vida. Pedro foi pescar porque ele não tinha mais respostas. Pedro foi pescar porque ele já não sabia o que fazer do seu dia. Porque ele tinha perdido a sua certeza. Porque ele tinha perdido o que ele tinha construído. Porque ele tinha perdido a voz. A voz da esperança que havia chamado ele pelo nome. A voz da esperança havia se apagado. A voz da esperança havia ficado para trás. E você e eu nós sabemos o que é viver desse jeito. Porque a gente nunca viveu em uma época com tantos sinais como esse. Nós nunca vivemos em uma época aonde Parece que a voz, em alguns momentos, se tornou tão distante. Nós nunca vivemos em uma época onde nós quase que tínhamos certeza ou quase que temos certeza que a nossa esperança está praticamente morta. Nós nunca sofremos, nós nunca morremos, nós nunca choramos. Nós nunca ficamos tão desesperados como neste tempo que ainda estamos vivendo. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos muitas certezas. Até pouco mais de um ano, um ano e meio, dois no máximo, nós tínhamos muito controle. Até pouco tempo atrás, nós nem precisávamos dos sinais e da voz da esperança em nós. Porque nós sabíamos como viver. Nós sabíamos o que fazer. Nós sabíamos com quem viver e fazer. Nós tínhamos o controle da nossa vida. Nós tínhamos o controle da nossa história. Nós acreditamos que... Poderíamos nos tornar os senhores e os senhores, os senhores e as senhoras da nossa própria história, da nossa própria vida. Mas este tempo nos fez não apenas perceber, mas nos fez experimentar o quanto de fato nós não temos certeza de nada. O quanto de fato nós não conseguimos controlar nada. O quanto de fato nós não sabemos como e para onde nós estamos indo neste novo tempo. E o que mais me preocupa não é apenas perceber a nossa tentativa de descobrir para onde nós estamos indo. O que mais me preocupa não é a tentativa de tentar encontrar esse novo que começou a dar os seus sinais, mas que ainda não está entre nós. O que mais me preocupa é perceber como muitas vezes nós não pensamos como nós seremos neste novo. Nós parece que estamos mais angustiados em chegar no novo. Do que em perceber como nós chegaremos neste novo. O que mais me assusta, e eu espero estar errado... É perceber que talvez neste novo nós não tenhamos aprendido lições importantes desse tempo de desespero. E que poderiam fazer total diferença neste novo. O que mais me assusta e me preocupa é perceber talvez como nós, como sociedade, como humanidade, não mudamos ou se mudamos, pioramos. Durante o pior tempo das nossas vidas. Mas esse texto. Esse texto. Lança luz. Para mudanças claras. Porque se ainda estamos. Tentando descobrir. Tentando tatear. Tentando encontrar a esperança. Esse texto nos mostra. Como é possível. Viver na incerteza, viver sem esperança e escutar a esperança em nós. Porque esse texto mostra Pedro decidindo pescar e então seus amigos dizem, nós vamos com você. Você não vai sozinho, o que eu acho lindo, porque nos mostra que na incerteza nós sempre podemos ter amigos e amigas no barco com a gente na incerteza, na dor, na aflição, nós não precisamos ir para o mar sozinho, na incerteza e na dor, sempre tem alguém do nosso lado dizendo, eu vou com você, você não vai entrar nesse barco sozinho, eu vou com você, e Pedro experimentou isso, porque era Pedro que queria ir pescar, mas aqueles homens disseram, não, você não vai sozinho, você não está sozinho, nós estamos com você, mas o que eles não sabiam, é que eles também não estavam sozinhos. O que eles não sabiam, é que quando acontece esse encontro comunitário, alguém sempre surge. Quando acontece essa comunhão entre irmãos e irmãs, alguém sempre se manifesta. E esse texto mostra aqueles homens entrando no mar. E nós temos que lembrar que aqueles homens... Eles haviam sido até pouco tempo pescadores profissionais, eles conheciam aquele mar, eles conheciam aqueles barcos, eles conheciam aquelas águas, eles conheciam aqueles peixes e exatamente por isso, eles decidem ir ao anoitecer. Porque naquela região, assim como a grande maioria das outras regiões, a pesca sempre acontecia. E sempre acontece no período da noite. Eles não estavam lá de bobeira e pensaram, vamos agora. Não! Pedro pensou, eu quero ir pescar. E eu vou no horário que eu sei que é o melhor horário. Porque eu quero pescar peixes. Mas a história diz... Que mesmo sendo profissionais, mesmo indo no melhor horário, eles não pegaram nada. Não é que eles pegaram poucos peixes. A história diz que não houve pesca. Porque eles não pegaram absolutamente nada. Nada. Não pegaram um peixinho. Mas a história não para. Porque a história continua e diz que ao amanhecer, presta atenção, a história diz que ao amanhecer, a vida deles mudou. Porque sempre, sempre, sempre existe um amanhecer nas nossas histórias. sempre Sempre, em todo o tempo, com todas as dúvidas, com todas as incertezas, sempre existe um amanhecer nas nossas vidas. E essa história diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia. Ao amanhecer, quando o sol voltou... Jesus estava na praia. Mas minha irmã e meu irmão, veja que incrível. Que a história diz que ao amanhecer Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram Jesus. Eles não sabiam quem era aquele homem na praia. Eles não tinham ideia quem era um vulto entre a neblina, entre as nuvens naquela praia. Mas veja que extraordinário, que mesmo sem reconhecer mesmo sendo pescadores profissionais, mesmo conhecendo aquele mar como ninguém, mesmo sabendo o que eles haviam acabado de experimentar, que foi uma noite inteira sem pescar um peixe, aqueles homens ouvem a pergunta, dizendo, vocês têm algo para comer? E então eles respondem, não. E... O rosto desconhecido e a voz invisível diz para eles, lancem a rede do lado direito. E mesmo sem reconhecer, mesmo sendo um profissional pescador, Pedro e aqueles homens decidem obedecer. A voz invisível. A voz do desconhecido falou com eles e eles obedeceram, sabe por quê? Porque todo aquele e toda aquela que tem uma experiência com a voz, traz à memória aquilo que faz confiar. Todo aquele que em algum momento da sua história escutou a voz falando com Ele. Toda aquela que escutou em algum momento da sua vida a voz chamando pelo nome. Guarda dentro de si os sinais da voz. Guarda dentro de si os sinais claros de quem é aquele que está na praia invisível, mas que está conosco. A voz da esperança nos deixa sinais. A voz do Senhor faz com que a gente continue confiando e obedecendo, mesmo sem reconhecê-la. Nós não precisamos vê-lo, nós não precisamos ter certeza, a voz está entre nós. A voz tem falado conosco e a voz tem dito lancem a rede, não saiam desse mar, não queiram antecipar o novo, continuem no mar continuem, mas joguem a rede, não saiam agora, vocês ainda têm peixe para pegar, não saiam, não queiram antecipar, continuem no mar, Jesus poderia ter dito, venham logo, mas Jesus não disse, Jesus disse, continuem aí, eu ainda tenho algo para ensinar a vocês, não saiam das águas, nós não pegamos nada, continue. Nós não temos mais certeza, continue. Nós passamos a noite inteira, continue. Lance a rede do outro lado. Lance a rede do lado direito. E aqueles homens nos ensinam que nós não precisamos vê-lo. Mas nós podemos ter certeza que ao amanhecer. A voz se faz presente em nós. E a voz diz, continue e lance a rede. Meu filho e minha filha, não saia. Continue e lance a rede. E a história então diz que aqueles homens lançaram. E eles não conseguiam recolher a rede. Tamanha a quantidade de peixes. Eles vinham de uma noite, do melhor momento, melhor horário de pesca. Sem pegar um único peixinho. E então eles lançam a rede por uma voz desconhecida. E não conseguem recolher a rede, tamanha quantidade de peixes. E então, provavelmente João reconhece a voz, João lembra e imagina o João dizendo no barco para Pedro, é o Senhor, nós já vivemos isso, nós temos experiências, nós não podemos nos esquecer de tudo que nós já passamos, nós tivemos experiências exatamente como, é o Senhor, Ele está conosco, ele não desistiu, ele veio ao nosso encontro agora não fomos nós que fomos ao encontro ele veio ao nosso encontro é o senhor e então Pedro do seu jeito, como sempre, se lança nas águas e nada e corre ao encontro de Jesus e então os discípulos chegam com um barco e Pedro vai ajudar a recolher a quantidade de peixes e quando eles chegam em Jesus. Jesus está em uma fogueira. Jesus nessa fogueira já tinha peixe e pão. Jesus já tinha tudo o que era necessário. Jesus não precisava que eles pegassem aqueles peixes. Porque Jesus já tinha peixe. Jesus queria ensinar algo muito maior do que oferecer peixe para aqueles homens. Eles chegam na fogueira e já está tudo pronto. Mas veja que lindo, porque mesmo sem precisar, mesmo já tendo tudo, Jesus olha para eles e diz, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. É Jesus dizendo, eu não preciso do peixe de vocês. Vocês não vão mudar a minha história vocês não vão se tornar o senhor dessa pesca, essa fogueira aqui é minha, essa praia é minha, mas eu quero dar a oportunidade para vocês participarem, tragam os peixes, tragam para vocês experimentarem o que é contribuir com a minha criação, tragam para que vocês percebam o que é assinar um pouco na minha história, porque você é minha filha e meu filho amado, tragam os peixes. Jesus não precisava de nenhum peixe, porque Jesus já tinha tudo. Mas Jesus diz para eles, todo aquele que escutou a voz da esperança, tem algo para contribuir. Venham. Todo aquele e toda aquela que escuta a voz da esperança. Todo aquele e toda aquela que obedece, que confia, que se entrega à esperança. Tem algo para contribuir com a história do nosso Deus. Deus nos convida a participar da sua história. Ele não precisa de nós, mas ele tem prazer em ver os seus filhos e as suas filhas contribuindo com a sua história. E Deus disse para aqueles homens, tragam os peixes. Porque Jesus queria ensinar para eles, assim como ele ainda quer ensinar para cada um de nós. Que na incerteza, que no desespero. Nós nunca estamos sozinhos e sozinhas. Na praia da incerteza. Nós nunca estamos abandonados. No barco da pesca vazia. Nós nunca estamos esquecidos. Deus, Jesus e o Espírito Santo sempre estão conosco. Ele sempre diz... Lancem novamente a rede e percebam que vocês não estão sozinhas e sozinhos. Ele sempre nos mostra que vai amanhecer em algum momento da nossa história. Ele sempre nos lembra que o sol vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos novamente escutar claramente, mesmo sem ver. Nós vamos escutar claramente a voz da esperança, dizendo, tragam os peixes que vocês recolheram. Talvez hoje você esteja dizendo, eu não aguento mais essa pesca, eu não peguei nada, faz mais de um ano. Faz mais de um ano que eu estou nessa tempestade e eu não pego nada. Minha irmã e meu irmão, não se esqueça, você não está sozinho nesse barco. Não se esqueça que a voz está na praia falando para você, eu estou com você, eu nunca te deixei, eu nunca vou te abandonar. E veja que lindo, que nenhuma voz que está na praia, é possível de ser escutada, se ela estiver distante. Aqueles homens só escutaram a voz de Jesus, porque ele estava perto. Porque ele estava perto, Jesus não gritou, o texto diz. E aqueles homens escutaram, mesmo sem reconhecer, o que significa que Jesus estava perto. Jesus está perto de você. Jesus está perto de cada um de nós. Jesus continua conosco. Jesus não nos abandonou. E Ele quer lembrar a cada um de nós que a tempestade está quase no fim. Que a pesca está quase terminando. Que o amanhecer está quase chegando. Mas ele quer lembrar a você. Não queira antecipar esse novo. Não queira sair desse barco vazio. Acredite. Lance a rede do outro lado. Acredite. E você pode dizer. Para que eu vou ter que experimentar isso? Para que? Para você perceber. Como. Deus nosso Pai. Tem prazer em ver os seus filhos e as suas filhas participando do que ele tem feito na sua história. Isso me faz lembrar de uma experiência que eu vivi e que eu quero contar para vocês para terminar. Uma experiência que eu vivi com os meus filhos há poucos dias, poucas semanas. Em meio a essa pandemia, eu fui encontrando. Novas práticas de quietude, de silêncio, de tentar sair um pouco do caos, mesmo imerso ao caos. O pastor Rodrigo já disse, e o desafio está lançado, que ocorro já alguns anos. É, e o desafio está para que nesse ano ele corra, então, a São Silvestre comigo. E está público aqui, a gente vai cobrar no dia 1 de janeiro de 2022. É, mas além de correr, eu fui tentando descobrir outras práticas e encontrei algumas. E entre essas algumas eu encontrei o cuidar da terra, cuidar de um jardim. E eu me meti nisso e fui plantando e fui cuidando e fui vendo o crescimento e fui tirando as ervas que estragam. E fiz um jardim na minha casa, tenho um jardim na minha casa, jardim com plantas, com frutas, e vez em quando eu paro ali e fico algumas horas limpando e orando e percebendo o cuidado de Deus comigo, com a minha família, enquanto eu cuido daquela terra. E há poucos dias e poucas semanas eu estava neste meu jardim, neste meu tempo de silêncio, e uma das minhas filhas começou a me observar à distância. Eu falei que eu tenho a Luísa de quase 10 e o Davi e a Isabela de 5. E a Isabela, que é a minha filha mais nova, começou a me observar e eu vi que ela me olhava. E eu continuei cuidando. E eu continuei tirando, continuei podando, continuei colocando coisas novas. Até que ela... Imagino eu, ganhou coragem, ou decidiu vir ao meu encontro. E quando ela se aproximou, ela chegou bem pertinho e falou, Papai, você está precisando de ajuda? E eu não entendi o que ela estava querendo dizer, como ela estava querendo dizer. Que inclusive eu já estava algumas horas ali. E eu falei, não filha, fica tranquila. Papai, inclusive, já está acabando. E eu já vou sair daqui. E elas saíram. E passado alguns minutos, volta a Isabela. Mas volta com um kit que eu comprei para eles de jardinagem. Que é um baldinho, que é uma ferramenta e que é uma luvinha. E ela vem com o seu kit e senta do meu lado... E diz, mas papai eu posso te ajudar? E eu falei, claro filha, claro que você pode me ajudar. E ela começou a mexer na terra. Ela começou a mudar algumas coisas que eu tinha feito. Ela começou a inverter algumas pedras que eu tinha colocado. Ela começou a opinar e eu observando. E de repente ela parou. Cansou. Chegou perto de mim. E falou. Você viu como eu aprendi. Vendo você. E eu falei. Filha eu não só vi. Como eu acho que o que você fez ficou muito melhor do que o papai tinha feito. E ela. Sem abraçar. Sem nada. Levantou e saiu correndo. E enquanto ela. Corria, ela disse tchau, e foi embora. E eu olhei aquilo, eu pensei naquela experiência, mas de repente eu olhei e vi que ela esqueceu o kit dela. E eu falei, Bela, você deixou o seu kit aqui, o seu baldinho ficou aqui. E eu imaginei que ela não tinha nem escutado. Mas passado alguns segundos ela volta correndo e ela diz: Papai, guarda para mim. Ajunta as coisas e guarda para mim. E eu olhei para ela e falei assim: Mas eu não sei aonde que você pegou. E ela olhou e falou: Foi você que me deu, guarda onde você quiser. E saiu correndo de novo. E eu fico pensando que Jesus tem feito exatamente isso conosco, Jesus continua cuidando desse jardim, Jesus continua cuidando da sua criação, Deus nosso Pai não se esqueceu, e Ele inclusive continua cuidando do jardim que está dentro de cada um de nós, mas Ele tem muito prazer, Ele tem muita alegria, quando ele vê as suas filhas e os seus filhos, dizendo, eu posso te ajudar a cuidar um pouquinho desse jardim também? Eu posso meter um pouquinho a mão nessa terra e mexer alguma coisinha? Mas a gente tem que lembrar, a gente não pode esquecer em momento algum, o que a Isabela me lembrou e me ensinou, que o baldinho, que a ferramenta, que o peixe não é nosso. É do jardineiro. Ele nos comprou. Ele nos deu presentes. Mas tudo que é nosso. Vem dele e é dele. Aqueles peixes que Pedro e aqueles discípulos. Pegaram na segunda vez. Que trouxeram para a praia Não era deles. Porque o Criador e o Senhor daqueles peixes. Estava na praia. Dizendo, venha e traga alguns dos peixes que eu dei a vocês. Percebam o quanto eu continuo cuidando de vocês, alimentando e sustentando. E inclusive dizendo para vocês, compartilhem. Compartilhem o que está na mesa de vocês. Esses peixes não são de vocês. Essas ferramentas desse jardim não pertencem a vocês. É tudo meu, mas eu estou dando na mão de vocês para que vocês distribuam. Para que vocês repartam, para que vocês mostrem para o mundo, que neste mar, ninguém está sozinho. Para que vocês digam ao mundo, que ninguém precisa ir pescar sozinho e solitário. Para que vocês digam ao mundo, que nós temos um Senhor que está na praia, esperando cada um de nós, mas que Ele tem nos convidado, tem nos convocado... A repartir aquilo que é dEle, mas que Ele colocou nas nossas mãos. Aquilo que é dEle, mas que Ele nos convida. Dê também a sua irmã. Dê também ao seu irmão, porque é meu. Mas pode recolher e distribua. E a minha oração, minha irmã e meu irmão. É para que a gente termine logo. Este tempo de pesca da incerteza. Que este mar acabe o mais rápido possível. Mas que a gente não queira. Antecipar. E sair de mãos vazias. Que se você que me ouve agora. Está por algum momento pensando em do barco, desesperada, desesperada e voltar para a praia, que você espere um pouco mais, e que você ouça a voz dizendo, não saia, lance a rede, lance a rede, porque eu quero te mostrar, que você não esteve sozinha, que você nunca esteve sozinha, não saia agora, não queira queimar etapas Não queira antecipar Lance a rede E que ao escutar essa voz Dizendo a você Que você perceba Que o amanhecer está próximo Que o um amanhecer está próximo E que tem alguém na praia Com a fogueira pronta com o peixe e com o pão. Desesperado. Para sentar conosco. E para que a gente diga. Será que ele é? Não, nós sabemos. O texto termina dizendo que os discípulos. Não perguntaram. Quem ele era. Porque eles sabiam. Quem estava com eles. Eles sabiam. Quem era aquele que estava esperando o tempo da incerteza acabar? E eu convido então você agora a baixar a sua cabeça. A fechar os seus olhos. Você que está aqui, você que nos ouve. E a fazer a sua oração. Talvez você esteja em meio a esse mar. Em meio a essa pesca, sofrendo, angustiada, desesperado. E o meu convite para você hoje, agora, é: continue, minha irmã, renove as suas forças, continue como nós cantamos, esperando no Senhor. Espere em Deus, não deixe de esperar, espere em Deus, continue. Mas ouça a voz, ouça a voz da esperança, no meio da incerteza, dizendo lance a rede, você não está sozinha, lance a rede, você não está sozinha. Mas talvez você esteja já quase saindo do barco. E talvez você esteja saindo do barco acreditando que você conseguiu acumular muitas coisas nessa pesca. E o meu convite então a você é minha irmã e meu irmão. Não se esqueça. Que tudo que está nas suas mãos pertence ao nosso Senhor. Que Ele não precisa de nada. Mas que o convite dele é reparta, distribua, traga para a fogueira. Não guarde para você, não acumule, traga para a fogueira. Vamos fazer com que todos e todas tenham. Para que todos e todas possam experimentar a praia da paz, a praia da esperança, a praia do recomeço. Pai, eu oro, oro por mim. Oro por todos os irmãos e por todas as irmãs que estão comigo agora. Aqueles e aquelas que estão aqui, aqueles e aquelas que estão escutando. Eu oro por nós, clamando para que possamos experimentar ainda mais a Tua presença em meio a este mar. Pai, obrigado, obrigado porque nós podemos olhar para trás e perceber que o Senhor já esteve conosco em todos os tempos. Nós podemos olhar para trás e perceber e lembrar de outras experiências em outros mares diferentes. Mas neste mar nós também podemos experimentar e pedimos, permita que a gente experimente ainda mais. Mas Pai, também permita que a gente possa escutar ainda mais a Sua voz. Fale conosco. Fale com aqueles e aquelas que estão com saudade de ouvir a Sua voz. Chame os Teus filhos e as Suas filhas pelo nome. Ajude aqueles e aquelas que não estão conseguindo escutar, para que sintam e escutem o Senhor, Pai e que ao ouvir a Sua voz, nós possamos continuar, continuar esperando no Senhor, continuar colocando a nossa esperança no Senhor, continuar acreditando e confiando, que está quase no fim, mas que essa pesca ainda não terminou, e nos dê sabedoria, nos dê ousadia, nos dê criatividade, nos dê capacidade, para sairmos ainda melhores, homens e mulheres ainda melhores, filhos e filhas do Senhor ainda melhores desta pesca, não permita com que a gente saia do jeito que a gente entrou, não permita que a gente saia piores, por favor Pai, nos dê capacidade, ousadia e criatividade, para que possamos sair pessoas melhores… Mais parecidos com o Senhor, que sinalizam ainda mais o seu reino e que desta forma possamos repartir, distribuir tudo o que o Senhor tem dado e tudo o que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, para que todos e todas possam perceber que o reino já está entre nós, que o Senhor já está presente e que a praia da esperança jamais está fechada, sempre está aberta, sempre pronta para o amanhecer, sempre pronta para nos chamar como filhos e filhas, eu agradeço ao Senhor, agradeço junto com as minhas irmãs e com os meus irmãos, e juntos nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.